0: Itacast Aqui o papo continua Em cima do papo com Edilene Lopes. Boa tarde, Eustáquio Ramos e ouvintes do Plantão da Cidade. Sem dúvidas, o assunto do dia até o momento é a substituição oficial do ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandeta, que é médico-ortopedista, pelo atual ministro que tomou posse hoje, Nelson Tait, que é médico-oncologista e tem uma empresa de consultoria para soluções em saúde nessa área. Para contextualizar para o ouvinte do plantão da cidade, o motivo do rompimento de Bolsonaro com Mandetta foi o fato de o ex-ministro discordar, no momento, de medidas de flexibilização do isolamento, como abertura de comércios considerados não essenciais. E o que pensa o novo ministro sobre esse assunto? Apesar de afirmar alinhamento total com o presidente da república, o, Stac, o atual ministro, Nelson Tait, defende o isolamento que ele chama de inteligente, que é testar a população em massa e isolar apenas os doentes. Aí vem uma questão importante, se não tem testes para todos, como cumprir o que propõe o novo ministro? Eis a questão. Em seu discurso de posse hoje, conforme Itachai acompanhou, Tait defendeu uma maior integração entre os ministérios para informar melhor a população e assim gerar segurança sobre qualquer medida que venha a ser adotada. Ele também fez questão de ressaltar a importância da inclusão da saúde suplementar, dos planos de saúde, nesse planejamento. E disse que tem esperança em relação ao medicamento que está sendo testado no Brasil. Mandeta, no discurso de entrega do cargo, listou tudo o que fez na pasta até então e nas entrelinhas quis dizer que o presidente da República está se desfazendo de um ótimo quadro. Um ministro que vinha fazendo um trabalho que estava dando certo. O ex-ministro também disse que não se arrepende de nada, porque agiu como como achava certo. Bolsonaro ao discursar afirmou que é normal trocar um jogador quando se quer mudar o placar e também disse admirar a coragem de Tite de assumir a pasta em um momento crítico como esse. Enquanto isso aqui em Minas o Ministério Público comandado pelo Procurador-Geral Antônio Sérgio Toné segue no papel fiscalizador Eustáquio e hoje emitiu uma recomendação ao Estado reforçando que qualquer medida de flexibilização do isolamento pode aumentar o número de óbitos em Minas. Para ficar dentro do tema saúde, uma notícia quentinha aqui de Minas Gerais. Depois de matéria exclusiva veiculada aqui na Itatiaia sobre a denúncia em relação ao resultado de uma licitação para fornecimento de alimentação a pacientes do hospital do Ipseng em Belo Horizonte, a empresa vencedora que segundo a perdedora ganhou a licitação mesmo oferecendo o preço mais caro, agora ofereceu um desconto de dois milhões de reais ao estado. E o Ministério Público público está acompanhando o caso. Outra boa notícia, antecipada antes de ontem, aqui na coluna em cima do fato e confirmada oficialmente ontem pelo governo do estado, foi a ampliação de leitos em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Agora está aqui uma outra apuração nossa aqui da Itatiaia que estamos trazendo detalhes durante a programação. É sobre um levantamento que o Exército está fazendo junto a prefeituras a princípio dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo para saber a capacidade dos cemitérios dos municípios. Os prefeitos de Minas que ainda não receberam esse ofício estão apavorados. Eu recebi a ligação de vários deles hoje de manhã e entrei em contato com o Exército. A informação oficial do Comando Conjunto Leste para o ouvinte do plantão da cidade, para o ouvinte da Rádio Itatiaia, é que o Ministério da Defesa está levantando cenários hipotéticos para tentar minimizar possíveis efeitos da pandemia. E para fechar, Eustáquio, vamos falar das estratégias políticas do governo do estado em relação à situação financeira de Minas. Agora há pouco, a Itatiaia trouxe com exclusividade... Trechos de uma entrevista com o presidente da Coab, a Companhia de Habitação do Estado, em que ele afirma que a empresa de economia mista criada para diminuir o déficit habitacional de Minas é inviável. O que motivou a nossa entrevista com ele foi a informação divulgada pelo próprio governo do Estado de que a Coab, em um acordo com o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento, iniciou a estruturação de um fundo imobiliário, no qual serão colocados 2.100 imóveis da Coab no valor de 350 milhões de reais. Segundo ele, esses milhares de imóveis do estado não são ideais para habitação, por isso estão parados. Enquanto isso, o déficit habitacional só na região metropolitana, de acordo com a Fundação João Pinheiro, é de mais de 160 mil moradias. Complicado, né, Eustáquio? Amanhã eu volto sempre em primeira mão e em cima do fato.